1: Vamos ahora a Ciudad de México, vamos a hablar con uno de los más eh, destacados y respetables pensadores, filósofos de América Latina. Un hombre que conoce la realidad latinoamericana como el que más y que permanentemente está dando luces desde la posibilidad del conocimiento que tiene, desde todo lo que significa el estar empapado de lo que pasa en América Latina y, de, y del contexto que nos da la historia. Hablo de Don Enrique Krause, a quien hemos tenido ya en este programa y que nos atiende hasta ahora. Don Enrique, un gusto tenerlo de nuevo aquí en El Radar, en Blue Radio. Buenas tardes.
0: Encantado de estar con usted, Ricardo.
1: Don Enrique, son momentos convulsionados en el mundo. Muy cerca eh, tuvimos hace algunas horas eh, hablando de lo que está pasando en Venezuela, una declaración que de alguna manera nos sorprende no por provenir de quien proviene sino porque no estaba en el tablero por lo menos que se dijera públicamente el presidente Trump diciendo que no descarta una opción militar para Venezuela usted que ha sido un profundo crítico de lo que está pasando allí en el país vecino de Colombia de esto que muchos catalogan como una dictadura ¿qué opinión le merece lo que ha dicho Donald Trump? bueno, en las últimas horas desde New Jersey bueno, yo
0: tengo... El... Donald Trump la misma bajísima opinión que tengo de Maduro creo que uno es un tirano eh, Maduro y el otro es un candidato a tirano que no lo va a lograr, pero las declaraciones de Trump me parecen condenables, porque Maduro debe la dictadura de Maduro que eso es lo que es una dictadura debe de terminar, debe de cesar debe de caer, pero no por por no, no no por ese medio no por esos medios hay la presión internacional y sobre todo la extraordinaria hazaña cívica y hero heroica realmente del pueblo venezolano y la solidaridad de América Latina y la creciente solidaridad de los gobiernos los medios, los ciudadanos demócratas del mundo es lo que, eso es lo que va a lograr la caída nada sería más negativo una intervención militar de Estados Unidos que además abriría la puerta a, bueno, a, a nuevas intervenciones militares en donde se le ocurra al señor Trump, ¿verdad? Empezando por la frontera mexicana, ¿no? Eh, bueno, en fin, es un demente, eh, tal para cual.
1: ¿Esto complica las cosas en Venezuela y en América Latina, señor Krause, de acuerdo a lo que usted analiza, este pronunciamiento de Donald Trump?
0: Pues mire, no lo creo porque... Ya el mundo está acostumbrándose a que Donald Trump es una persona que tiene una especie de incontinencia tuitera, ¿verdad? Dice declaraciones y tuitea eh, porque es un ser irracional e incontinente. Eh, claro, son, son declaraciones peligrosas, ¿no? Pero sabemos que eso no va a ocurrir, eh, que son eh, bravucoradas, como decimos, y que... El camino de la libertad en Venezuela es difícil, dificilísimo. Ha sido... Eh, no tengo adjetivos para... para de verdad se agotan para describir lo que ha sufrido ese pueblo y sigue sufriendo, pero no pueden perder la esperanza y, y sobre todo la, la actividad diaria para que esa, esa caída del el régimen dictatorial ocurra. Sí. No, no creo que tenga en estas palabras eh, un gran impacto, más que mediático pasará en unos días y Trump se empezará a preocupar de nuevo por Norcorea o por cualquier tema que en ese momento le venga a la mente.
1: Sí, me asalta la duda de si esto es o perjudicial, porque conociendo a Nicolás Maduro, Seguramente va a utilizar esto como una bandera para exacerbar el nacionalismo y el pensamiento o el sentimiento antiimperialista y todo lo demás.
0: Es verdad, es verdad, y Cuba va a ayudar mucho en eso, ¿no? Pero ha sido tal la exhibición en las redes, en los medios mundial, la exhibición mundial de la barbarie de Nicolás Maduro y su régimen, que haga lo que haga, diga lo que diga. Así se envuelve en la bandera venezolana e invoque a Bolívar, e invoque a Castro, e invoque lo que, el sacrificio y, y lo que usted quiera, quienes eh, somos mayoría y, y reprobamos y repudiamos su dictadura, eh, se, seguiremos siendo los mismos. Maduro no va a convencer a nadie más lo, más que a los fanáticos convencidos.
1: Sí. la salida para Venezuela cuál es hoy, según lo que usted puede leer del señor Krause, porque pareciera cerrarse todos los caminos la asamblea constituyente dicta normas destituye anticipa elecciones pareciera tener todo a favor para que esa dictadura de Venezuela se mantuviera en el poder durante mucho tiempo cuál podría ser la salida hoy
0: Bueno, esa es la más difícil pregunta pero mire usted en todas las asambleas espurias como esta, todas las declaraciones eh, retóricas, estentorias como las de Maduro, no van a producir alimentos ni medicinas ni bonanza, ni, ni, ni producción petrolera, ni nada es decir, la estructura económica está colapsada eh, la tragedia se está viviendo día a día en, el, en, en cada venezolano de modo que yo creo que es insostenible ahora cuando yo no me atrevo a profetizar lo único que sé es que va a caer es que va a terminar pero sí es cierto depende todavía de, 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 de la fuerza y del sacrificio del pueblo venezolano quiero hacer un, un recordar algo eh, el mundo ha vivido los pueblos tragedias infinitamente superiores no y ante tragedias superiores, Churchill dijo sangre, sudor y lágrimas, y eso es lo que prometo. Y finalmente se triunfó contra esa la más atroz dictadura de la historia. Bueno, pues creo que todavía hay sudor y lágrimas, pero que al fondo de ese túnel está la libertad. Digo, ustedes, nosotros, hay tantas voces, vea usted qué cambio de unos años para acá, qué solidaridad internacional prácticamente unánimes a lo, los gobiernos dictatoriales o serviles. No, los venezolanos están más acompañados que nunca por el mundo. Claro, lo que tenemos son son, es, son nuestras palabras, no tenemos armas, ¿No? Los que tienen armas son Maduro y su pandilla, pero 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 tienen que perseverar. Díganme usted.
1: Sí, quiero preguntarle para finalizar, don Enrique, agradeciendo esta charla desde el DF, por lo que está pasando en otra parte, y que toca el mundo y que nos tiene también muy preocupados y es lo que está pasando con Corea del Norte. Y otra vez el mismo protagonista que es Donald Trump en una esquina y en la otra Kim Jong-un. No recuerdo una reciente tensión nuclear como la que hoy estamos viviendo. ¿Cómo analiza usted eso que está pasando hoy entre Estados Unidos y Corea del Norte?
0: Ese es el tercer loco del triángulo, ¿no? Maduro, Trump y el, y el, y el coreano. Eh... Pero quiero decirle que, bueno, eso es preocupante. Eso sí es preocupante porque aquí no es uno, sino dos. Y, y Maduro no tiene botones nucleares, en cambio eh, el de Corea sí. Así que, eh, bueno, simplemente diré que estoy estoy preocupado. Creo que esta es una situación difícil porque que el presidente de Estados Unidos eh, hable así es... es, es es una escalada y es muy y de pronto las palabras llevan a los hechos. Como ve usted tiene una opinión distinta sobre la traducción posible de las palabras en
1: el caso coreano sí. que en el caso venezolano. Hace tiempo no teníamos una atención como esta, desde la época de la Guerra Fría. Parecía que la humanidad había aprendido la lección, pero siempre tenemos la posibilidad de, de volvernos y de volver a tropezar contra la misma piedra, ¿no?
0: Bueno... Digamos que en el caso cubano de, los, de la crisis de los misiles eh, de Cuba con Estados Unidos, quien le puso un límite a los cubanos, pues fueron sus patrones rusos, ¿no? En el caso de Norcorea, confío que China, que tiene una influencia decisiva sobre eh, Norcorea, sea la que ponga un freno.
1: Sí, en la crisis de los misiles Nikita Khrushchev fue el que detuvo lo que pudo haber sido bueno, no sabemos qué hubiera pasado en ese momento, pero hubiera sido un estallido nuclear muy cerca de todos nosotros en nuestro continente. Don Enrique Krause, gracias por estos minutos. Siempre es un gusto tenerlo aquí para que nos dé luces y entender lo que pasa en nuestro mundo y lo que pasa tan cerca de todos.
0: Muy bien, muchas gracias, Ricardo.